0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'IEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver sur l'application et même en podcast sur Spotify. Université d'été, d'hiver, d'automne, oui, il y a du printemps bashing, coexiste, soutien J sous code expliqué à nos potes, élections étudiantes, distribution alimentaire pendant les fêtes et la crise sanitaire. Voyage de médiation interculturelle, panthéon des oubliés, procès et manifestations contre le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme, Sarah Alimi, Mireille Knoll, lutte contre la haine en ligne, convention nationale, paix au Proche-Orient, mémoire de la Shoah, culture juive, liberté d'expression avec une conférence sur Chalier hebdo à Sciences Po la semaine dernière encore. Et puis encore et toujours des soirées inoubliables. Un condensé, ces deux ans et demi, des noms, des projets, des concepts, des valeurs. Mais au-delà de ça, des militants qui se sont battus pour les défendre, emmenés par le bureau national de l'UEJF et Noémie Madar, Un mandat qui s'achève, un autre qui commence et une continuité au cœur. L'engagement pour les valeurs humanistes, juives, françaises et républicaines. Je recevrai dans un très court instant Christine Angot écrivaine et dramaturge pour son dernier roman Le Voyage dans l'Est, distingué du 1 Médicis 2021. Nous irons ensuite du côté de Toulouse discuter avec Emmanuel Abraham le président de la section UOGF locale Ce sera alors au tour de Yosef Murciano secrétaire national de l'UOGF de prendre le micro pour nous parler de cette folle semaine de Hanouka qui vient de s'achever. Camille Fermon nous part partagera ensuite ses impressions sur la dernière expo de Lima sur les Juifs d'Orient. Puis ce sera à Noa doux de nous parler des Juifs éthiopiens. Et enfin, pour la dernière fois dans cette émission, l'interview de la présidente de l'UEJF, Noémie Madar L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Nous commençons tout de suite avec notre invitée, Christine Angot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivaine et dramaturge. Votre premier roman, Vue du ciel, est sorti en 1990. Vous avez étudié le droit et les langues, avez pu vous faire connaître des Français, en tant que chroniqueuse télé également. Vous êtes officier des arts et des lettres. Et avec votre dernier roman, Le voyage dans l'Est, paru en 2021 aux éditions Flammarion, vous recevez le prix Médicis. Vous y retracez les différentes périodes durant lesquelles la narratrice a subi les viols de la part de son père. Vous évoquez aussi dans ce livre la façon de réaccéder à ses souvenirs. Après le prix Médicis et la critique assez dithyrambique signée le masque et la plume, je ne dirais qu'une chose, c'est qu'après avoir lu votre livre, sa première phrase « J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer » est devenue instantanément au moins aussi marquante qu'aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Il est question très vite dans le roman de, de la question de dire, de parler des premières limites franchies par ce père. Vous écrivez « Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient, ils ne venaient pas, la phrase ne se formait pas, l'intention était là, elle se fracassait sur un vide. » J'ai refermé la parenthèse en espérant qu'elle se rouvrirait. Euh, parler et se taire était euh, au début, je cite, « deux méthodes de survie ». Qu'est-ce qui fait que l'on peut dire à qui, à quel moment, quels sont les mécanismes que vous évoquez ici alors je crois que j'ai justement essayé de ne pas évoquer de mécanisme.
2: Je crois que ma préoccupation a été de sortir de cette explication des, des choses que vivent, qui se vivent, qui les choses qui sont, les choses qui existent, par la mécanique. Je crois que c'est une manière de s'en éloigner, c'est une manière de... Euh, de de maîtriser les choses ou de croire qu'on les maîtrise alors qu'on ne les maîtrise pas et qu'on ne les maîtrisera pas euh, et heureusement et, euh, et, que et que en parallèle ça nous empêche de les voir ça continue quand on insiste comme ça sur les mécanismes comment ça fonctionne euh, je crois que on, on laisse tomber euh, ce qui compte le plus, à savoir, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe, véritablement Qu'est-ce qui se vit dans l'inceste Qu'est-ce que c'est Un interdit. Et c'est une transgression. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça et euh, la question du dire, comme vous en avez, euh, que vous avez évoqué, de parler, euh, ne pas parler, ne pas pouvoir peut-être garder quelque chose pour soi, aussi. Euh, D'avoir déjà... peur aussi beaucoup, euh, vous décrivez ce sentiment. Euh, oui, bien sûr, euh, mais ça, c'est très connu. Ce qui est moins connu, ce qui est moins dit, c'est que dans cette injonction à parler, cette injonction sociale à parler, il y a une peut-être une méconnaissance euh, de comment dire l'être unique hein, qui, est, qui est agressé à un moment. Et, et peut-être c'est un peu peut-être que si euh, cette personne, cet enfant, quel que soit son âge, hein, parce qu'on est enfant de ses parents euh, jusqu'au bout euh, c'est peut-être une manière aussi de après avoir euh, après avoir été euh, pillé euh, par son père euh, de l'intimité euh, corporelle physique euh, c'est peut-être une manière de résister à être de nouveau pillé euh, par euh, la société de sa parole peut-être une manière d'en garder un petit peu pour soi et d'attendre le bon moment pour euh, dire les choses je crois qu'on ne pense pas suffisamment au fait que parler, dire quelque chose c'est une, une
1: question de moment c'est quand C'est quand C'est une question d'écoute aussi, si vous mettez en avant. Ben oui. Un donné. Mais oui,
2: mais l'écoute, la disponibilité, elle n'est pas là tout le temps. Elle se crée. C'est le locuteur, souvent, qui la crée, qui doit la créer, qu'il soit enfant ou pas, c'est forcément lui qui doit la créer. C'est le locuteur qui crée l'écoute. Et c'est assez compliqué, surtout pour une chose comme ça, et ça, c'est le moment. Et le moment aussi, il peut se créer. En tout cas, c'est certainement pas la prétendue euh, simplicité qu'on nous assène toute la journée qui commence par « il faut
1: ». C'est euh, un bannissement, l'inceste, vous écrivez, c'est un déclassement à l'intérieur de la famille qui se décline ensuite dans la société avec une même logique qui se répand. Une fois que ce déclassement a été subi, est-ce que c'est justement la famille, la société qui revient Ou c'est à la personne qui a subi ce bannissement de faire cet effort Et est-ce qu'il est possible d'y remédier Je ne crois pas. Je ne crois pas.
2: Mais, euh... mais ce n'est pas. Il y a, y a d'autres manières de vivre qu'en étant accepté par son père. Enfin, en tout cas, il faut en trouver. <rire>
1: voilà. Il y a une question euh, sociale qui est également euh, très présente. Accepter
2: en tant que sa fille, hein, je veux dire, naturellement, hein, parce que l'inceste se présente, le, le père le présente comme un amour, mm. mais évidemment, c'est une trahison. Quoi, hein. Donc, euh, mais d'être accepté par son père comme sa fille, c'est évidemment le but de chaque enfant. Mmh. Et si cette chose-là fait défaut et qu'elle n'est pas là, bon ben, on, on peut, on doit vivre sans. Et on peut y arriver.
1: Il y a la question sociale qui est assez euh, présente dans le livre. Euh, le fait que l'enfant ait une admiration pour son père de par euh, son métier, euh, ses qualités d'élocution, d'expression, la connaissance de d'une trentaine de langues, d'une façon de s'exprimer. Quelle place ça prend sur, sur l'ascendant qu'il peut avoir sur l'enfant à ce moment donné
2: bah, C'est énorme. Je pense que chacun le sait pour lui-même, que toute forme d'admiration euh, pour, pour quelqu'un, pour, pour ce que sait quelqu'un, euh, et, et aussi pour un intérêt qu'on a soi. Hein. Là, les mots... Le, la langue, le dire, le, la parole, le son de la voix, euh, tout ça. Si quelqu'un maîtrise tout ça ou semble maîtriser tout ça suivant les critères qui sont les vôtres quand vous êtes enfant, forcément, et euh, eh bien, euh, c'est très. Fin, ça, ça, c est, c est, c est, vous êtes complètement. Euh, oui, enfin, ça donne beaucoup de pouvoir à, à celui qui possède ses, ses atouts ou ses facilités ou ses talents.
1: Il y a de la violence, évidemment, dans les scènes d'inceste que, que vous décrivez avec un réalisme qui peut être glaçant pour le lecteur, mais presque encore plus dans les autres perversions qui peuvent être évoquées. Il y a des mots comme « tu es blessante »,« les gens ont une sensibilité »,« toi, tu la piétines euh... ». Je crois, je crois que, vous savez, en vous entendant, je me dis, oui. est-ce que les gens qui écoutent ont
2: entendu qu'il y a un E à blessant <rire> Tu es blessante parce que, quand, parce que quand on vous entend comme ça, on, on doit pouvoir penser que c'est la narratrice qui parle. Tu es blessant, non, non, non. Or non, il faut vrai. préciser que non, c'est lui qui parle, tu es blessante. Euh, les gens ont une sensibilité, toi tu la piétines. Mmh. C'est-à-dire que c'est lui, en effet, qui l'accuse de le blesser.
1: Et ce renversement, il, il intervient euh, peu importe. Puis, il y a plusieurs moments où la narratrice évoque euh, des, des périodes d'inceste de, de viol, euh, de 13 à 16 ans, et plus euh, tardivement à 25 ans, ou 26 il me semble. Euh, Est-ce que ces, ces phrases-là, cette inversion-là, elle, elle a le même impact aux deux âges, ou après le viol, dans, dans la façon dont vous l'avez écrit, comment vous avez perçu ce, cette violence des termes alors je crois Et que
2: c'est bizarrement assez différent, euh, c'est quelque chose à, à quoi j'ai réfléchi assez récemment, de, de cette, cette différence-là. Euh, vous avez euh, 12 ans, 13 ans, euh, 15 ans, euh, vous savez que vous allez grandir. Un jour, plus tard, vous avez le projet de, de dire et, et vous pensez que c'est en le disant que ça pourra s'arrêter, en le disant à votre mère, notamment. Et donc c'est un projet, ça va se faire, vous n'y arrivez pas, d'accord, mais vous allez y arriver, vous pensez que vous allez y arriver. Donc il y a quelque chose qui se projette dans l'avenir et vous dites que donc euh, quand je serai grande ça sera différent, ça va s'arrêter c'est... Voilà. donc il y a un espoir ou alors, alors ça c'est une naïveté naturellement, mais quand même euh, que il va arrêter il va comprendre, je vais le convaincre donc dans tous les cas euh, ça va s'arrêter quand je serai grande ça n'aura plus lieu donc évidemment c'est très violent d'avoir 13 ans et de subir un inceste, mais il y a quand je serai grande, il y a l'espoir. Je sais que je suis adolescente, mineure, que je n'y arrive pas. Ça va changer, ce n'est pas un état pour toujours, l'avenir existe. Vous avez 26 ans, vous vous sentez forte. Et vous dites Je vais revoir mon père parce que c'est important, j'ai besoin d'avoir un père et je vais finir par arriver à avoir des relations normales avec mon père parce que vous êtes encore dans cette naïveté là, vous pensez encore que ça peut arriver, vous, vous accrochez à cette, euh, ce désir d'avoir des relations normales, vous le revoyez, boum, vous, vous faites avoir de nouveau. Vous êtes grande. Vous êtes majeur. Donc, l'espoir, là, euh, c'est quoi Il n'y ben, en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est. Moi, quand j'entends dire, euh, euh, parfois, euh, quand j'entends planer euh, dans les discours politiques récemment, pas seulement dans les discours politiques, aussi dans la société. Hein. Il y a tout un tas de gens qui disent bah « Oui, mais à fond euh, le consentement quand euh, l'enfant est majeur, etc. Après tout, pourquoi pas ?» C'est très inquiétant. Si vous voulez, non. Non. Je ne dirais pas que c'est pire à 26 ans. Mais d'une certaine manière, il n'y a pas l'espoir donc, quand il n'y a pas l'espoir, c'est pire, en fait. Ça, je voudrais bien qu'on le comprenne.
3: Est-ce que ça, ça veut euh... dire que
2: c'est votre vie qui a quelque chose là C'est votre vie là qui est en train de se, de, de, de se, de se vivre. Hein? C'est votre vie. Votre vie sera comme ça. À l'adolescence vous avez un sérieux problème, vous le savez, mais il y a l'avenir possible. Il y a la vie d'adulte après. Je vais y arriver. Ce ne sera pas ça, ma vie. Ça sera difficile, la vie amoureuse compliquée, tout ça, l'horizon compliqué, mais bon, ça va venir. 26 ans Ah bon
1: C'est ma vie, ça Justement, vous parlez euh, d'une loi, du consentement, et, et très vite, en fait, dès les premières pages, il y a une référence à la loi qui est faite, cette nouvelle loi sur la filiation qui, euh, qui permet donc à, à l'enfant d'être reconnu par son père à ce moment-là. Et à la toute fin du livre, vous parlez de la plus récente loi, justement, sur euh, le consentement euh, qui ne, ne peut pas être retenu euh, en dessous de 18 ans. La loi, la justice, dans ce livre, au final, vous leur donnez euh, quel rôle pour les victimes d'inceste euh, celui d'un encadrement euh, pas suffisant ou, ou est-ce qu'il y a un, un appel à revoir quelque chose à ce niveau-là Alors moi, ce n'est pas dans un
2: livre que je pourrais faire un appel à revoir quelque chose. Je, 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 je... Il y a pour, une insinuation. Pour, hein. pour moi, les livres... Euh, oui, mais c'est une description de... Il n'y a, y a jamais, euh, jamais dans un livre... Je, jamais je... je J'instrumentaliserai un livre. Jamais je n'enverrai un message dans un livre. Un livre doit rester euh, complètement, euh, voilà, un, un livre euh, euh, et, et euh, comment dire, et séparé. Euh, 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 prends, euh, regarde le réel et construit quelque chose qui n'existe pas. Hein? On n'est on pas dans le réel, dans le livre. Bon, voilà. Cela dit, pour ce qui est euh, de cette, euh, cette question-là, le simple fait qui est un mot qui, qui a fait son apparition euh, à partir du mois de janvier, l'année dernière, et qui reste là maintenant, qui soit le mot « seuil de consentement en matière d'inceste », rien que ça, ça peut rendre fou et rien que ça est, une, est, une, est et sera une difficulté majeure pour les personnes qui seront ou qui sont aujourd'hui victimes d'inceste. De savoir qu'il y a ce mot qui est sorti, l'idée même d'un seuil de consentement, l'idée même que, que le mot consentement puisse être associé à la question de l'inceste, qu'il soit associé, ça résulte d'une confusion, hein. mmh. ça résulte de la confusion avec le viol sur mineur et, et le fait que cette loi a été euh, 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 faite pour euh, légiférer sur les mineurs. Et du coup, il y a ce mot qui est sorti. Et ça veut dire aussi que du coup, on fait confiance, comme au bon vieux temps, en matière d'inceste, au, au juge pour, euh, pour juger l'affaire suivant je ne sais quelle circonstance et qu'on ne pose pas le principe... Qui est, qui est fragilisé donc. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où on nous dit, on s'en occupe, où le gouvernement nous dit, on s'en occupe, on est là, ne vous inquiétez pas, Camille Kouchner, on arrive, euh, et on s'occupe de tout. Euh... <rire> ah bon Et là, il y, y a un terme comme ça qui, qui, qui sort, et qui est plus que problématique.
1: Je reviens, euh, deux minutes, sur la question de, de parler, d'en parler à qui donc au fur et à mesure, il y a quand même euh, certaines personnes qui s'avèrent être au courant de ce qui se passe euh, pour la narratrice. Euh, Est-ce que le fait que, par exemple, qu'il ne se constitue pas témoin, qu'il n'y ait pas une parole qui soit portée, qu'il n'y ait pas une tentative d'arrêter les choses, c'est un élément de plus d'une impuissance générale révélatrice d'un mouvement plus global de la société, ou c'est juste sur ce moment c fait là, ces faits-là, ces gens-là, qui n'ont pas eu la capacité euh, de parler Euh, c'est l'inceste
2: qui produit ça l'inceste produit euh, du silence l'inceste produit euh, ne produit pas d'image dans la tête des gens hein, c'est pour ça que voilà si vous lisez euh, c'est enfin, pour ça que écrire pour moi c'est aussi qu'il y ait des images mmh. qu'il y ait des mots qu'il y ait des, des, des scènes euh, qu'il y ait euh, du réel qui soit qui passe dans l'imaginaire, hein. mais sinon dans l'imaginaire, euh, l'inceste n'est ne, ne, pas convié et tant mieux, hein, parce que ça veut dire l'interdit est si fort que c'est inimaginable, c'est irreprésentable et, et donc il n'y a pas de, de réflexe. Hein. Un enfant traverse la rue. Euh, euh, et le, le, le feu est vert euh, voilà, il va se faire écraser euh, vous courez après lui pour le, pour le rattraper bon là euh, pourquoi parce que, parce que vous avez l'imaginaire et vous voyez la voiture passer mmh. en train de l'écraser alors que en matière d'inceste c'est quoi l'image qui se présente à vous hein en tout cas les images qui ont été préparées par la société qu'est-ce que c'est regardez ce qu'il y a dans les journaux c'est une gamine euh, qui baisse la tête hein? Parce qu'il y a la fameuse phrase « la honte euh, change de camp », qui fait partie des fameuses phrases que je ne peux plus supporter. Bon. La honte change de camp. Alors pourquoi dans tous les journaux, mais tous, hein? pourquoi Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un truc sur l'inceste, un, un, un papier sur l'inceste, pour dire à quel point c'est un scandale, etc., pourquoi est-ce que l'illustration, c'est un dessin d'une gamine qui baisse la tête, qui a les genoux en dedans et euh, un nounours par terre. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est pas un dessin d'un type au volant de sa voiture, euh, je ne sais pas moi, avec euh, une belle cravate nouée dans sa chemise, pourrait être ça? Une démonstration de pouvoir, autrement dit. Non, c'est une gamine avec la tête baissée. Donc euh, c'est ça l'imaginaire hein, qui, qui, nous, qui, nous euh, qui, qui est fabriqué par le social
1: au sujet de l'inceste, c'est ça. Il y a la question de l'écriture aussi, donc des manuscrits qui sont écrits assez rapidement par la narratrice et qu'elle qu va envoyer à son père dans un premier temps. Un manuscrit, un seul. Pardon, un seul, le premier. Un seul, non pas le premier.
2: Euh, un seul qui n'est pas le premier, qui est un manuscrit parmi ceux qui ne seront pas et publiés plus. et qui ne le seront jamais. Mais ce, euh, parce qu'il n'y a pas du tout, c'est important, je le précise, parce qu'il n'y a pas de recherche par elle à ce moment-là, où elle est adulte. Il euh, n'y a pas de recherche de son accord, de qu'il trouve ça bien, mmh. pas du tout. Non, celui-là lui fait lire pour une raison précise, parce qu'à la toute dernière page, euh, il y a une phrase où il y a une vague allusion à l'inceste. Vague, sûrement pas vraiment compréhensible, mais enfin elle est là. Donc C'est pourquoi
1: elle souhaite lui faire lire. Monsieur, c'était un moyen de, de détachement, du coup, de, sur la façon dont lui suggère, en tout cas, de raconter cette histoire vécue dans un livre comme si euh, c'était déjà une expérience vécue. Et euh, vous écrivez « Tu penses que j'avais besoin de toi pour me donner l'idée d'écrire ce que j'ai vécu ?» Oui, c'est parce qu'à sa lecture, une fois qu'il qu lit le manuscrit, il, il
2: décide de prendre le pouvoir aussi là-dessus. Évidemment, il hein? n'y a pas de raison que qu'il euh, ne puisse pas formater euh, tout. Hein? Il formate la parole, il formate le, le, la, la, la manière de marcher dans la rue, euh, il formate le, 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 tout. Donc euh, si elle écrit et puis si elle lui a envoyé, bon ben voilà, il va tout à fait formater aussi euh, la manière d'écrire et en proposant pour montrer à quel point il n'a peur de rien qu'elle écrive ah mais tu pourrais euh, parler de, tu pourrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi c'est intéressant c'est une expérience que tout le monde ne vit pas mmh. donc là en effet il euh, y avait euh, cette euh, là il y c'est le seul moment de colère ouais. de la narratrice dans, dans le livre, c'est le seul moment de colère, en fait. le seul moment où, où elle... c'est pas possible, quoi.
1: Merci beaucoup, Christine Angot, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, le titre de votre livre, « Le voyage dans l'Est » aux éditions Flammarion. On en a deux,
4: avec le prix, sans le prix. Avant, après. Oui, oui. Merci beaucoup, euh, Christine Angot, d'avoir été parmi nous. Merci pour ce livre qui, j'espère, sera aussi un, un outil pour euh, permettre l'écoute au-delà de la parole, l'écoute de tous ceux qui le liront et qui seront peut-être euh, confrontés à cela. Vous parliez d'imaginaire, alors peut-être que malheureusement ou heureusement, ça permettra de symboliser ou figurer cet imaginaire et de lutter euh, euh, contre ce que vous décrivez dans, dans ce livre. Et, et merci pour la confiance aussi que vous nous accordez en étant là et, et l'amitié euh, euh, que vous avez envers nous tous et envers l'UEGF. Mais je voulais juste préciser que même si ça n'aide à rien personne,
2: ce qui compte, le livre est là.
4: Merci à vous. Merci.
1: On se retrouve dans un instant, après un peu de musique, c'est Caravane, de Raphaël. Mmh.
5: est-ce que nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on sera un jour punis Est-ce que je rentre comme un enfant Est-ce que je n'ai plus de chemise c'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice, je suis né dans cette caravane. Partons, allez viens Allez, viens.
1: Retour dans l'impertinente, l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8. Nous recevons Emmanuel Abraham, président de l'IEJF Toulouse. Bonjour Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
6: Bonjour Elsa, bonjour Youssef, bonjour à tout le monde sur le plateau. J'espère que vous allez tous bien à Paris. Et euh, bah, va, Merci va, beaucoup pour l'invitation. Euh, ouais, je m'appelle Emmanuel Abraham, du coup j'ai 25 ans, je suis étudiant en 5e année de médecine et euh, ouais, je suis présente pour cette année de l'IEJF Toulouse. Euh, en fait, de base, je viens de Nancy. J'ai fait deux ans euh, dans le bureau de Nancy euh, avec euh, toute une équipe. Moi, j'étais vice-président, j'étais aussi responsable de et à l'année euh, euh, précédente. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à Toulouse il y a deux ans, bah, c'était assez naturellement que j'ai voulu un petit peu euh, redynamiser un peu cette section.
1: Bon, donc ton objectif, c'est d'aller faire deux ans dans chaque section, d'aller occuper un poste à chaque fois et, et de kiffer un peu la ville, quoi
6: alors, clairement, c'est ça. Et euh, vraiment, besoin faire un petit tour de France. Et après, je pense qu'on est vers euh, Elias Dré et euh, pour euh,
0: commencer l'Europe. En fait. Le mec ça a de l'ambition, il assume et tout ça à fond. Là.
1: Il vient d'être élu. Calme-toi, nous la pressions. Alors, revenons ouais. à nos moutons euh, qui dit sa personne. En effet, j'ai entendu dire que euh, l'UGF Toulouse retrouve une dynamique assez folle avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus
6: Ouais, En fait, l'UGF Toulouse, ça fait deux ans que c'était un peu compliqué. Là, on est en train de remettre sur les rails, il y avait le Covid, il y avait pas mal de choses. Et donc, du coup, là, vraiment, on a un nouveau bureau, on a des nouveaux projets, on a une envie de rassembler les étudiants toulousains parce qu'on a beaucoup de nouveaux. Donc, il faut rassembler tous ceux qui ne nous connaissent pas encore et tous ceux qui étaient déjà présents et qui ont eu une grande pause à cause du Covid. Et du coup, j'en profite pour remercier mon équipe et féliciter mon bureau. C'est vraiment des gens qui se démènent tous les jours pour, euh, pour vraiment apporter de la joie à chaque événement et euh, organiser des choses assez folles. Il y a Joanna qui est vice-présidente et responsable du Trésor, Nicolas qui est secrétaire général, c'est Fora Nessi au pôle événementiel, et Solène Enoa en communication et relations extérieures.
1: Relations extérieures, c'est beau. Non mais on dirait des ministères ce truc. Donc, euh, ouais. tu as parlé de vos projets, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu quand même
6: Mais Bien sûr. Alors, on a, on a élus, en élus fait, le 19 octobre, en fait, il n'y a pas si longtemps tu l'as dit, et euh, entre temps on a organisé trois afterworks, une grosse euh, soirée pour Halloween euh, qui s'appelait Scary Party, un allumage avec la, la, de Hanouka, du coup hier soir, qui était en coproduction avec Olami. La veille, on avait un autre allumage avec que l'UJF. On a organisé avec le FSU la grande tournée de Sedaka. Donc, il y avait euh, moi en guest star, mais apparemment, il y avait aussi un allumage qui s'appelait Je ne sais pas si vous connaissez.
1: Pas mal. Et hein. euh, du
6: coup, euh, comme j'étais un peu humble, je lui ai demandé de signer un pull L'UJF, qu'on avait fait cette année. Donc, je pense que ça va être le, un petit peu la mascotte pour cette année de l'UJF. Mais qui est qui qu euh, le porte, train... le pull
5: J'suis...
6: Pour l'instant, c'est moi. Et je ne me donnerai à personne... Mais évidemment, je le prendrai aux universités d'hier qui se passent en 19 au 26. Euh, nous sommes également en train de préparer des conférences ah, On sait pas où. Euh, à Champs-Rousse, change, rousse c'est moi qui Allez. donne les infos.
0: 19 au 26 décembre, à champs inscrivez-vous vite il y a le lien en bio, Insta.
6: Bien sûr, mais c'était une passe est décisive, ça, Yosef. C'était une passe décisive. Du coup, on est en train de préparer également des conférences et, euh, et on a un petit peu copié parce qu'on va faire un petit voyage aussi, aussi à la rentrée dans les Pyrénées, parce que ça coûtait coûté chez nous, quand même.
3: Et euh, des gros
6: Shabbats et des gros événements avec euh, nos collègues euh, de Liège à Bordeaux, avec, euh, avec euh, Alex, comme président. Mais ça, euh, je n'en dirai pas plus pour, euh, pour aujourd'hui.
1: Tiens, okay, Suspense, est-ce qu'il y a un dernier projet dont tu voulais nous parler Ou Non, Alors, des accompagnements, ouais. il me semble. <rire> Tes partenaires, tamif
6: bah alors, déjà, le gros projet qui arrive aussi, mais ça, c'est dur de faire de la pub sur notre radio, c'est qu'on va aussi avoir notre propre émission de radio à Toulouse. Non mais t'as pas compris, euh, je voulais
1: pas en parler, ça, va... je voulais pas.
6: Oh, les gars, mais voyons, <rire> soyons, soyons, soyons partenaires, voyons.
1: <rire> Bien sûr.
6: Non, c'est pas vrai, on va vous faire de l'ombre, mais bon, dommage, hein, c'est comme ça, on arrive dans le game, et euh, voilà. UDS, rappelle-toi. Du coup... <rire> Pour le reste, on a une grosse demande à Toulouse en termes d'étudiants, beaucoup qui sont arrivés, en fait, pendant le Covid et qui connaissent pas trop la communauté. Donc, on est en train, on, est, on a pas, pas mal de liens, en fait, avec les, tous les, tous les partenaires qui nous soutiennent vachement, à la communauté. Donc, il y a la CIF, le FSU, le CRIF et tous, tous les autres acteurs communautaires. Et c'est un grand plaisir de bosser avec eux. Surtout qu'en plus, cette année à Toulouse, c'est pas, voilà, une année importante. On va, il y a la commémoration des 10 ans des attentats de Haute-Zaratora qui s'est passé, du coup, en mars 2012. Donc, du coup, cette année en mars également, il y aura une grosse commémoration. Et ça, voilà, on vous en dira plus. On est en train de, on est en train de travailler avec le, euh, le CRIS Toulouse pour, euh, pour la réalisation de cet événement. Et euh, voilà, c'est dans, voilà, dans, dans, dans les dossiers, on va dire.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. On vous souhaite plein de réussite et à très vite.
6: À très vite. Merci beaucoup, Elsa.
1: Et on retrouve Youssef Murciano, secrétaire national de l'UEJF. Youssef, tu voulais nous parler de lumière qui s'éteint, d'autres qui s'allument. Et on peut préciser à nos auditeurs que tu as l'air un peu au bout de ta live. Hein
0: au bout du rouleau, j'ai dit.
1: Ouais, bah je remercie. Eh ouais. hmm.
0: Elsa, hier, c'était avec l'alarme à l'œil que nous allumions de la toute dernière bougie de Hanouka. Oui, même toi, Elsa, avec l'alarme à l'œil. Je sais que c'est émouvant, fais pas la meuf.
1: Ouais, émouvant, tranquille, quoi. Mais euh, raconte pourquoi ça t'émeut
0: mais parce que Hanouka, c'est une période où l'UEJF multiplie les actions sociales, les allumages, les projets de médiation et plein d'autres choses. Je vous raconte en accéléré la semaine de fou qu'on a eue ou pas
1: Ah mais grave, fais-nous ta rétrospective tout en lumière et en beignets.
0: Alors déjà, ne me parle pas de, de beignets, j'en peux plus. Euh, alors, ça a commencé à Menton. Pour la première bougie et le premier opus de Hanukkah expliqué à nos potes. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous racontais Soukot et nos soukas ouvertes. Et ben là, c'est pareil, mais en plus avec des beignets. Donc à Menton avec la section, puis à Sarcelles dans un centre de jeunes du quartier des Sablons. En passant par la fac de Dauphine et le plus long Hanukkah expliqué à nos potes. C'est ouf, on vendu des beignets toute la journée. Et on a fini en beauté à Aubervilliers. Karaoké et médiation, lumière et transmission, partage des cultures, enfin ces soirées ont été exceptionnelles.
1: Hanouka expliquait à nos potes, à vous en vrai, je l'ai inventé juste pour retourner à Aubervilliers. Mais bon, sinon les sélections elles étaient chaudes
0: Mais bouillantes Elsa, bouillante, des allumages partout, Descartes, Nanterre, ICP, Dauphine, Assas, Paris, hein, j'en oublie c'est sûr. Et dans toutes les grandes villes de France, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nancy, à Bordeaux. Euh, enfin, c'était partout, en même temps, des bougies qui s'allumaient, des cadeaux qui s'échangeaient, en bref, tout ce qu'on aime
1: Très sympa, mais euh, attends, je crois que tu nous parlais de social au début
0: Mais oui, aussi Elsa, en effet, mmh. bravo, la section AG <rire> a, partagé, a participé à une action mêlant l'école juive et nos aînés L'UEGF Kiné, quant à elle, distribuait lundi des cadeaux à une cinquantaine d'enfants en situation d'handicap
1: ah bah tout de suite on comprend l'alarme à l'œil. en fait t'es ému et en plus t'es mort de fatigue, mais euh, si je ne m'abuse Youssef, on en a parlé, c'est la fin d'un mandat et le début d'un nouveau, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Eh bien j'en dis que nous terminons aujourd'hui un mandat exceptionnel qui restera dans l'histoire de l'UEGF comme celui de la réinvention. Un mot que j'ai inventé, je crois. Réinvention non, face. Vérifié,
1: il existe, il existe déjà Ok,
0: super. J'ai eu très, très peur aussi. Réinvention face au Covid, en multipliant les actions, en créant une cellule de crise lors du premier confinement, une résidence étudiante lors du second et un coworking lors du troisième. L'UEGF réinventait l'action et le rassemblement. Même les temps de formation, les voyages toujours plus fous, les unifs d'automne en double ou celles d'été en France, tout ça a été inventé et réinventé. Réinvention aussi face à la situation so sociale chaque minute de ce mandat, nous l'avons vic... vécu pardon, avec en tête la mémoire de l'UEGF de 1944 et une volonté toujours plus forte d'attaquer le problème social de front, d'aider toujours plus la communauté juive. Réinvention face à la disparition des porteurs de mémoire enfin, je crois que ce mandat marquera l'histoire de l'UEGF beaucoup à travers cette action des plaques où des centaines de militants ont collé à Paris et à Nice des milliers de plaques rappelant le nom et l'âge, des enfants déportés pendant la Shoah sur le fronton même des portes de leurs habitations. Je ne vais pas vous refaire le mandat tout entier, là, tout de suite, mais j'espère que vous l'aurez compris. Je suis extrêmement fier et ému, oui, encore, ému, toujours, d'avoir participé à réinventer le militantisme et l'UEGF au quotidien. Merci Elsa. Merci Nelly.
1: Merci beaucoup Joseph, et on se retrouve après un peu de musique, c'est la même, de Gimsevianney.
5: Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés ne demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey Y range les gens qu'on font jamais jamais l'on ne comprend Comme l'homme est fait demi de mille bois ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes J'ai suivi mille chemins et c'est dix mille mains mmh. On peut aimer brel et me aimer même nos ennemis Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases Je vis au jour le jour alors je zigzag
0: avec... RCG pour l'impertinente, le magazine de l'IEGF avec Elsa Parionti.
1: De retour dans l'impertinente, pertinente de l'IEGF sur RCG 94.8, je suis avec Camille Fermont, déléguée nationale à la culture. Salut Camille Salut Aza Je crois que tu veux nous parler aujourd'hui
7: d'une exposition sur notre histoire. Alors en effet, après cette semaine riche en beignets, retournons dans les racines mêmes du judaïsme. L'Institut du Monde Arabe propose une exposition inédite racontant 26 siècles euh, d'exil des communautés judaïques du Proche-Orient jusqu'au 13 mars 2022. Et cette exposition est inédite principalement parce qu'elle comprend en tout
1: 280
7: œuvres venues du monde entier pour illustrer l'exposition Juive d'Orient, une histoire plurimillénaire.
1: Comme quoi, il n'y a pas que des Algériens, des Tunisiens, des Marocains Je parle à une Égyptienne,
7: tu sais, mais pour recontextualiser, elle retrace les origines, euh, les cultures des Juifs d'Orient pendant les périodes d'exil au Proche-Orient, de la Judée aux rives de l'Euphrate, de l'ancienne Mésopotamie au village percé du Yémen en Arabie. Cette exposition a été pensée en pleine épidémie par l'écrivain Benjamin Stora, un travail colossal alors que le transport aérien était presque à l'arrêt pendant la pandémie il faut savoir que l'idée d'une telle expo suit une trilogie bien pensée par le musée, puisque en effet on a d'abord eu une exposition sur les trésors de l'islam en 2014, puis celle euh, des, chrétins, euh, des chrétiens d'Orient en 2017. Et il est tout aussi important d'aller la visiter, puisqu'elle permet dans un monde où aujourd'hui les tensions ne cessent de croître, d'expliquer la coexistence entre juifs d'Orient et le monde arabe-musulman. Et pour aller dans la continuité, Benjamin Stora a sorti une BD intitulée « Juifs d'Algérie », dans laquelle il retrace la vie là-bas jusqu'à l'exil.
1: Bon, on a trop envie d'y aller, et euh, sinon, est-ce que tu aurais d'autres petits tips culturels Alors oui,
7: pour l'anecdote
1: drôle, pour visiter, que nous faut-il faire Un appareil
7: photo Ah non, prendre les transports. Exactement, sauf que depuis quelques semaines, les tickets ont disparu de notre quotidien. Un Je drame. vais donc, en leur mémoire, vous raconter Ouf. leur histoire. <rire> Pourquoi il n'y a plus de tickets
0: Non. <rire> Ça n'existe plus
1: N Non. Ah si, encore un peu, mais bon.
7: Jusqu'à qu'il n'y ait plus de stock exactement. Voilà. <rire> Donc, euh, il a toujours été bien plus qu'un vulgaire ticket de transport. Marque passe, je vous pense bête. Il sert aussi bien de filtre cigarette à certains, de cale à une table, avant de terminer souvent au fond d'une poche de jean ou d'un tambour de machine à laver. Jaune, vert, blanc ou violet, chacun sa couleur et son époque. Donc, pour recontextualiser encore, le ticket de métro de Paris est né le 19 juillet 1900 avec l'inauguration de la première ligne de métro, l'actuelle ligne 1. Il a été répertorié sur un système de classement entre voyageurs, donc rose, c'était 20 centimes pour les premières classes, crème, 15 centimes pour les secondes, et vert, l'aller-retour à 20 centimes. Donc ça n'a rien à voir avec 2,10 actuellement. <rire> Puis les tarifs spéciaux sont apparus pour les mutilés de guerre, et les prix n'ont cessé d'augmenter. En 1947, cela marque la naissance du ticket unique. Et euh, la dématérialisation du ticket commence en 2001 avec le lancement du pass Navigo. Donc si aujourd'hui le ticket nous manque dans nos cœurs, cela est quand même synonyme d'une bonne nouvelle pour l'environnement. Euh, les 550 millions de tickets imprimés par an finissaient pour la plupart sur le sol. Et si vous voulez en savoir plus sur le ticket de métro, il y a un livre qui est sorti, par, écrit par Grégoire Tonat, La petite histoire du ticket de métro euh, parisien aux éditions Télémac.
1: Merci Camille, en plus une petite note écolo à la fin, on adore <rire> Noah, salut. Salut Elsa. Tu es de retour et tu as décidé de nous parler aujourd'hui des juifs d'Éthiopie. La semaine dernière, le gouvernement israélien a accordé l'immigration à 5000 juifs éthiopiens supplémentaires en Israël pour les sauver de la guerre civile opposant le gouvernement fédéral et les forces du Tigré, une région au nord du pays. Bien qu'il y ait des milliers de juifs éthiopiens qui vivent déjà en Israël,
3: leur histoire reste pendant peu connue. En effet, Elsa, les juifs d'Éthiopie ont une histoire moins connue que celle des Ashkénazes ou des Séfarades, mais n'en demeure pas moins complexe pour autant. Pour commencer, l'origine des juifs éthiopiens est assez floue. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains considèrent que ce sont des descendants des Israélites qui auraient accompagné le premier roi juif éthiopien, Ménélik quand il a rapporté large d'alliances en Éthiopie au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et oui, les Juifs étaient déjà partout. D'autres pensent qu'ils descendent des Hébreux qui auraient refusé d'accompagner Moïse lors de la sortie d'Égypte. Mais la théorie la plus répandue est celle selon laquelle les Juifs d'Éthiopie sont les descendants de la tribu de Dan, l'une des dix tribus perdues. L'origine euh, des Juifs d'Éthiopie est d'autant plus floue que l'on distingue trois communautés dans ce pays. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de diversité, car il n'y a pas beaucoup de Juifs en Éthiopie. Et du coup, quelles sont ces trois communautés on a tendance à associer les juifs éthiopiens aux Bêta Israël ou aux Falachas qui vivent au nord du pays et seraient considérés comme des descendants des Hébreux. Mais il existe aussi les Falash Moura et une minorité de Bêta Avram. Les membres de ces deux, de ces deux communautés pardon, se sont convertis au christianisme entre le 18e et le 19 e siècle. Mais les Bêta Avram ont la particularité d'avoir des rites à la fois chrétiens et juifs. Le rapport au christianisme est étrangement très important car pendant longtemps, les juifs éthiopiens ont dû prétendre être chrétiens, mais ils pratiquaient leur euh, judaïsme en afin de ne pas être persécutés. Au fil du temps, cette crainte et les pratiques de ces deux religions se sont transmises et c'est pourquoi aujourd'hui un grand nombre de juifs d'Éthiopie, en particulier les Falachas et les Moura, continuent de pratiquer leur religion en secret. En parlant de pratiques, est-ce que les juifs éthiopiens ont des pratiques très différentes des nôtres La grande majorité des juifs éthiopiens appartenant au bêta Israël ont abandonné un grand nombre de leurs pratiques ancestrales quand ils sont arrivés en Israël à la fin des début des années 90 grâce aux différentes opérations menées par le gouvernement israélien pour les sauver de la famine, des rébellions en Éthiopie ou des camps de réfugiés dans lesquels ils étaient détenus au Soudan. Les bêtas israéliens observaient les mêmes règles que nous connaissons sur le Shabbat la circoncision et les lois alimentaires mais ils avaient des usages très différents, notamment en matière de purification. Ils avaient des règles beaucoup plus strictes, par exemple les femmes s'isolaient dans des huttes de naissance pendant 40 jours après la naissance d'un garçon et 80 après celle d'une fille et à la fin de cette période, les femmes devaient se baigner dans une rivière selon un rituel précis. Alors, je n'ai pas trouvé lequel exactement mais je sais qu'il y a un certain rituel à suivre. On te le croit. Euh, nettoyer leurs vêtements minutieusement, jeûner et prier pendant une journée pour être réintégrés au groupe. Merci Noah pour ce petit tour du monde de la communauté. Et
1: on va enchaîner tout de suite avec la fin de cette émission. Je suis avec Noémie Madard depuis le début de l'émission, vous l'avez reconnue évidemment, présidente de l'UEJF. Rebonjour Noémie. Rebonjour. Alors Noémie, on l'a déjà un peu quand même esquissé dans cette émission et ailleurs.
4: Ton mandat se termine ce soir et tu passes la main à Samuel Lejoyeux. Exactement, je passe fièrement la main à Samuel Lejoyeux et à tout son bureau national qui ont été élus il y a de ça un mois. Et pour euh, ma dernière émission en tant que présidente de l'UEGF, une fois n'est pas coutume, j'ai écrit quelques petits mots. Yes. Cette émission, euh, l'impertinente, elle repose, euh, son histoire prend sa source dans plusieurs coups de fil. Le premier, celui de Richard Audier et Sandrine Seban, qui m'appellent pour me dire « Noémie, l'UEGF a une émission, il faut que vous la repreniez, c'est quand que ça reprend Ok, en septembre, vous êtes aux manettes et c'est reparti. » Ok, ok, Richard, on reprend l'émission. Mais alors qui Qui pourrait être aux mains de l'émission de l'UEGF Elsa Pariente, comme une évidence, comme... Comme ça, c'était ça. C'était Elsa, déléguée nationale, ancienne étudiante de Sciences Po, amie, drôle, sympathique, tout pour plaire. Un autre coup de fil, donc. Elsa, on relance l'émission de l'UEGF. Tu es partante reprendre... pour en prendre la direction elle a dit oui, tout de suite. J'avais prévu des argumentaires, des contre-argumentaires pour pouvoir la convaincre. Non, elle a dit go. Et puis euh, aussi et surtout, Youssef Murciano à la manœuvre de cette émission avec des chroniques aussi décapantes que sa foi euh, suave. Et puis cette émission aussi qui lui a, je crois, permis de trouver euh, une partie de sa vocation puisqu'il il est aujourd'hui euh, étudiant en journalisme. Et des invités, Christine Angot, Jean-Luc Lemoyne, Donette Jacksman, Marilyn Mazéo, Frédéric Anciel... Que des invités de prestige et surtout beaucoup de rire, beaucoup d'humour, beaucoup d'amitié autour de cette table. Christine Angot euh, est partie en disant, il se passe quelque chose dans cette pièce. Je suis d'accord, il se passe quelque chose dans cette pièce. Alors, ce n'est pas la conclusion de cette émission, c'est ma conclusion. Il y a, j'espère encore, des dizaines d'émissions à venir. J'aimerais vous dire et conclure en disant à quel point elle Parian a été aussi pertinente que cette émission euh, était impertinente. À quel point euh, j'étais euh, heureuse qu'on puisse relancer cette euh, émission tous ensemble, que tu en prennes les manettes pour, j'espère, euh, encore de nombreuses émissions avec Yosef Murciano, avec Camille Fermont, avec Noah Sédou, Ruta Sédou, Noah Megira, de nombreux chroniqueurs, de nombreux présidents de section. Remercier Richard Audier euh, et Sandrine Seban de faire confiance à l'UEGF toutes les deux semaines pour que nous puissions ici porter une voix impertinente sur l'actualité, sur le monde qui change et parfois le monde qui fait peur alors je ne citerai ici que le brillant Frédéric Daby qui en sortant du plateau a dit qu'il n'a jamais été aussi bien interviewé et de façon aussi pertinente que par Elsa Pariante, merci Elsa Merci je m'y attendais pas
1: j'avoue j'avais prévu d'interview sur le bilan de tout mandat quel regard portes-tu sur ces deux ans tout ça mais à moi de te, te remercier quand même pour finir cette émission, pour ce que tu as fait pour l'UEJF, pour ce que tu as fait pour cette émission, pour qu'elle existe sous cette forme, pour qu'on ait des invités, pour la confiance que tu m'as accordée sur les ondes depuis plus d'un an, mais aussi ailleurs depuis un peu plus longtemps. Et je pense qu'on te souhaite tous une myriade de, de beaux projets, de, déjà de placer myriade. Toujours sous le signe de l'engagement. Hein. <rire> non.
4: Et, euh... Et c'est moi qui conclue oui. alors. Je, je, prie. je termine je te avec à ces fin. deux petits livres pour toi, Elsa parce que c'est aussi écrire une histoire qu'on fait ici. Un petit livre où il est écrit « Croire au merveilleux » et un autre où il est écrit « Merci, ça c'est pour toi ». Et puis un autre, Youssef, où il est inscrit « Plume » pour écrire la suite de l'UEJF. Et puis euh, voilà, il n'y a plus qu'à. Et, et je ne cesserai pas d'être une auditrice assidue de l'impertinente le lundi, toutes les deux semaines sur RCJ.
1: Merci Noémie. L'impertinente RCJ, c'est donc l'heure de se quitter. On se retrouve très vite. De bonne humeur, révoltée et impertinent. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.